0: Ksiądz Boczeniec, drapieżca seksualny Eugeniusz Surgent, gwałcił dzieci przez 50 lat. Sprawę opisują w Rzeczpospolitej Tomasz Krzyżak i Piotr Litka. Jak się okazuje, ksiądz Surgent miał wsparcie polskich biskupów, a jak wskazują autorzy, historia tego księdza jest również historią perfidnych działań komunistycznej służby bezpieczeństwa. Jak ta sprawa wpływa na polskie społeczeństwo? Czy układ kościoła katolickiego i władz komunistycznych trwa do dzisiaj? Czy ten układ blokuje rozwój Polski? To jest program Idź pod prąd na żywo. Anna Rembalska, zapraszam. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym gościem programu Idź Pod Prąd na żywo jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witamy cię.
1: No niespodzianka,
0: niespodzianka.
1: Ja jestem niespodzianką, Ania jest niespodzianką. Witam cię. W Witam roku, również. państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj zajęliśmy się tematem, który został poruszony w gazecie Rzeczpospolitej pod tytułem Kościelne peregrynacje Seksualnego Drapieżcy. Autorami są Tomasz Krzyżak oraz Piotr Litka i moje pierwsze pytanie, bo jest opisywany ksiądz pedofil, 50 lat gwałcił polskie dzieci przy współpracy kościoła katolickiego z, ze służbami bezpieczeństwa, ze służbą bezpieczeństwa i dlaczego według ciebie dopiero teraz ta sprawa wychodzi?
1: Znaczy o tych sprawach o tej sitwie katolicko-komunistycznej, dokładnie chodzi o biskupów, bo to nie chodzi o zwykłych katolików, tylko o biskupów katolickich, no to my alarmujemy już od pierwszych, można powiedzieć, czy numerów miesięcznika iść pod prąd, można to sobie sprawdzić, czy od 2016 roku, kiedy codziennie nadajemy, a już wcześniej też ten tematśmy poruszali. Ten układ katolicko-komunistyczny, czyli współpracy zbrodniarzy komunistycznych z biskupami katolickimi, rozpoczął się w 1950 roku, dokładnie Wtedy został ogłoszony, bo pewnie już rozmowy trwały wcześniej, no bo takie porozumienia pomiędzy rządem komunistycznym a biskupami, no to się nie wiecie, nie w ciągu dwóch dni to się dzieje, tylko pewnie wiele miesięcy wcześniej, czyli końcówka lat 40. kiedy jeszcze Tu rząd londyński, tu ktoś próbuje jeszcze w Polsce jakieś porozumienia, jakieś rządy. Tu oczywiście po lasach jest jeszcze ogromna liczba żołnierzy, wojska polskiego i wtedy już Kościół zaczyna dogadywać się z władzą komunistyczną, jak ułożyć tę Polskę już pod władzami Moskwy. Akt zdrady zostaje podpisany w 1950 roku. On oznacza, że Kościół katolicki dostaje pieniądze i przywileje władzy. Bezkarność, jeśli chodzi o te sprawy obyczajowe i różne inne, bo przecież to samo dotyczyło księży, którzy powodowali wypadki, po pijanemu, zabijali ludzi, często śmiertelne wypadki i też byli bezkarni. Także sprawa gwałcenia dzieci, pedofilii, ona jest dzisiaj szczególnie bulwersująca, ale tego typu tego typu przywilejów, dogadania się z komunistami, czyli bezkarności dla księży było znacznie więcej. Okradanie i różne i inne skandale, i okradanie parafii, hazard, różne takie rzeczy, to było na masową skalę. Oczywiście religia w szkołach, potem to zostało tam zmienione, pieniądze dla kleru, pieniądze dla kulu, żeby ta uczelnia katolicka mogła funkcjonować w państwie socjalistycznym, no to było to, co Kościół dostawał a Kościół płacił w zamian poparciem władzy komunistycznej. Uznanie jej za legalny rząd w Polsce, no i wspieranie jej wysiłków ideologicznych związanych ze społeczeństwem, czyli budowa pegierów, wiecie, nacjonalizacja ziemi, te kołchozy, wspieranie ogólnie socjalizmu i różne takie rzeczy, żeby społeczeństwo polskie się nie buntowało, żeby uznało władzę komunistyczną za legalną pracę i tak dalej, i tak dalej. I ten sojusz naprawdę długo już trwa w Polsce. Nie? To się tam mówi 1950, no to już ciebie na świecie nie było, mnie na świecie nie było, nie? tam się pojawiłem dopiero 13 lat później, nie także odległe czasy, ale zobaczcie, że to porozumienie zostało przypieczętowane przy okrągłym stole, a to już są czasy, które mniej więcej kojarzymy. Nie? Porozumienie okrągłego stołu, znowu przygotowane w Magdalence wcześniej i w Kurii biskup i tam pewnie głównie warszawskiej. Um, przygotowane właśnie biskupi roga, dogadują się z emisariuszami Kiszczaka i Jaruzelskiego, Zbrodniarzy komunistycznych. No i przychodzi to spotkanie tej tak zwanej opozycji strony Kościelnej i komunistów i trzecia RP, czyli państwo, w którym żyjemy. Dlatego mówienie o tym jest bardzo ważne. I teraz my mówiliśmy, że tak jest, a wszyscy e, tam pewnie przesadzają, e, nie tam nie tego. A teraz zobaczmy, no, mamy przykład tego księdza zboczeńca, surgenta, który jest tego właśnie dowodem. Nie? On już działa tam od lat 50., 60., czyli cały ten okres, który objąłem, to jest działalność tego zboczeńca seksualnego, księdza katolickiego. I on jest, że tak powiem, zarówno w kartotekach, widzimy z tego artykułu, w kartotekach SB, nawet dostaje krótki wyrok. Mhm. Zobaczcie, tam trzy lata dostaje za gwałcenie dzieci, ale jeszcze szybciej wychodzi, bo amnestia go tam dotyka. No zobaczcie, zbrodniarza pedofila, amnestia tam z okazji 30-lecia PRL, czy również czegoś. Nie się
0: przyznawał, również się przyznawał. Tak, tak. To chwilami zapomnienia, że się nie ta, powtórzył. Tak, no chwilę
1: zapomnienia, tam później miał jeszcze... Ten, artykuł jest dosyć ciekawy, bo pokazuje też jak Służba Bezpieczeństwa zdobywała władzę, że nawet w celi miał SBK, nie? I tam więcej mówił temu SBKowi w celi niż na przesłuchaniach, bo na przesłuchaniach trochę kłamał, żeby tam lżejszy wyrok dostać, nie? A w celi, no to już tam mówił trochę więcej i mówił, że oszukuje, że on wcześniej też gwałcił te dzieci w Wieliczce i we wcześniejszych parafiach. Strona kościelna też również doskonale wiedziała o Zjawisku, nie? Mamy dowody, że tak powiem pisemne. Tu ciekawe, że art- autorzy tego artykułu mówią, że strona komunistyczna udostępniła materiały. Nie? Mają tam coś z SB, coś z IPN-u. A strona kościelna, no, odmówiła. Do dzisiaj kryje tego księdza pedofila, księdza zboczeńca i dziennikarze nie mają, zobaczcie, wgl- wglądu w archiwum kościelne. No nie tylko dziennikarze, ale i prokurator- prokuratorzy i sądy Rzeczpospolitej również są bezradne. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Kościół katolicki zasłania się immunitetem dyplomatycznym, że piszcie na Berdyczów, znaczy na Watykan i tam tam wam może coś przyślą, nie? Także to jest państwo w państwie. No i teraz można się, można tutaj wiele pytań postawić, nie? Wiesz, jaką korzyść miał Kościół z tej współpracy, nie? No bo z jednej strony widzimy, no, że władza trzymała Kościół w szachu, nie, Za pomocą tych TV, bo ten ksiądz surgent, on nie tylko był zboczeńcem, nie tylko wiedzieli o nim biskupi i krakowscy, i zachodniopomorscy, i tam tej diecezji lubaczowskiej, i pelpińskiej. Nie Wszyscy o nim wiedzieli, nie? że on jest zboczeńcem. A no, nikt, że tak powiem, nic nie mówił, nie? Nikt nie, nie, nie reagował, nie? Można się zapytać, no po co biskupom ksiądz zboczeniec? Nie wiem, Aniu, może ty byś spróbował odpowiedzieć. Dlaczego biskupi, wiedząc, że mają księdza zboczeńca, Trzymali go, przenosili z parafii do parafii I może nasi widzowie, no spróbujmy się zmierzyć no, księża wiedzą, biskup Wojtyła wie, nie? Kardynał już w tej chwili Wielu innych biskupów, tu są nazwiska Tam jakiś jesz, takiś smaki, nie? No wszyscy, baziak, no wszyscy wiedzą Dlaczego go, zgodnie z prawem kanonicznym Powinien zostać wyrzucony ze stanu kapłańskiego, nie? Dlaczego oni go trzymają?
0: Skąd ta zmowa milczenia?
1: Ale najpierw biskupi, nie? Dlaczego? No wiedzą, że to jest niebezpieczny człowiek, gwałci ministrantów i harcerzy, nie? Bo on sobie sobie ministrantów i harcerzy wziął na, na cel, bo mówił, że na harcerza można polegać jak na...
0: Tak, jak na zawiszy.
1: Jak na zawiszy, nie? I nic nie powiedzą i tak dalej, nie? Dlaczego księża biskupi? Takich zboczeńców w sutannach hodują. Jak państwo myślą? Bo to Polacy powinni sobie zdać z tego sprawę. Odpowiedź na to pytanie może rzutować na wasz stosunek do kościoła katolickiego. Dlaczego, jeszcze raz powtarzam, dlaczego księża biskupi tolerują zboczeńców w sutannach, kiedy ci gwałcą katolickie dzieci? I to takie... Ufne szczere, najbardziej patriotyczne, kościelne, ministrantów i harcerzy gwałci ten potwór w sutannie. A oni o tym wiedzą. A oni go co parę miesięcy, niekiedy co rok, dwa, przenoszą na kilkadziesiąt parafii. Także zobaczcie, tam udowodnionych ma chyba sześć przypadków, ale wszyscy mówią, że to, to jest daleko więcej. I patrząc na śledztwa amerykańskie, no to tego rodzaju księża, przenoszeni z parafii do parafii zwykle krzywdzą powyżej stu ofiar powyżej stu chłopców gwałcą w czasie swojego tego marnego życia. Tu myślę, że wielu wielu naszych widzów, też ofiary księży pedofilii, to może to poświadczyć, że to rzeczywiście jest proceder na masową skalę. On tutaj, no tu w tym artykule są przypadki, że on wypraszał dziewczynki z z klasy i wszystkich chłopców stawiał i po kolei im tam, wiecie, grzebał w tym albo wyciągał pewne rzeczy że tak powiem ze spodni przy całej klasie. Nie, to wszyscy wiedzieli. Cała wieś wiedziała, ale to zaraz do tego dojdziemy. Ja się pytam, dlaczego biskupi, katolicy na to pozwalają? Ja mogę odpowiedzieć, ale
0: może... Zapraszamy Was, drodzy widzowie, do pisania komentarzy na czacie, na na YouTubie, na Facebooku i będziemy starali się je przeczytać w drugiej części programu.
1: Odpowiedź jest w samej, można powiedzieć, istocie religii katolickiej. To nie jest religia wiary, to jest religia rytuałów. Podobnie jak faryzeusze w czasach Jezusa. Że dla nich jest ważna pewna religijna tradycja i pewne obrzędy. I ważne, żebyś był dobry w sprawowaniu tych obrzędów, a nie żebyś żył wiarą w Boga, żebyś żył moralnością Bożą, żebyś żył przykazaniami. Dowód na to znajduje się w dokumentach katolickich, że dla nich ważniejsze są te rytuały, oni to nazywają sakramenty, niż wiara czy moralność ludzi. Bo Kościół katolicki, to możecie sobie stwierd- sami sprawdzić, w katechizmie katolickim, w dokumentach katolickich, tam w tych prawach ich kanonicznych, takich, śmakich czy owakich, to mówią, że ksiądz może być najgorszym zbrodniarzem. Może popełniać najgorsze niemoralne czyny. Jego stan moralny nie ma żadnego znaczenia. On może gwałcić harcerzy. On może przed i pomszy gwałcić ministrantów. Ale on odprawia ważne te zaklęcia, sakramenty. Dlatego powiedziałem, że odpowiedź na to pytanie, dlaczego ksiądz Wojtyła, biskup, kardynał i tak dalej, dlaczego dziesiątki innych biskupów, bo to tam biskupi pomocniczy w kilku diecezjach są w to zaangażowani, dlaczego oni tego księdza tolerują w swoich szeregach? Właśnie dlatego, że dla nich ważniejsze jest to, że on odprawia sakramenty, Czyli mszę im odprawia. Ładnie śpiewa mszę, jak to śpiewa tu nasz artysta w takim... Ksiądz... Jak to? Z... Pro... Pro... Nie, czyli to Kukiś śpiewał ksiądz Proboż zbliża się, a nasz przebój jest jak?
0: Ksiądz, o, to jest ksiądz,
1: ksiądz pedofil, pedofil się zbliża. Chyba zbliża się, czy jakoś... jakoś... Się tak, no mamy taki przebój i tam najważniejsze jest, żeby ksiądz ładnie odprawiał msze. Najważniejsze w kościele katolickim są zabobony, zaklęcia, rytuały, magia, czyli sakramenty. To jest najważniejsze w kościele katolickim. I ten ksiądz może gwałcić tych ministrantów, ale jeśli dobrze sakrament odprawi, to to jest dobry ksiądz. Bo to, co najważniejsze w tym, można powiedzieć, chorym myśleniu kościoła katolickiego, on załatwił poprawnie. On poprawnie wyspowiadał. Zgwałcił tego chłopaka. Tam są opisy spowiedzi. Zgwałcił tego chłopaka. Ten chłopak chłopak do niego przychodzi do spowiedzi. Nie? On mu udziela rozgrzeszenia i mówi, nikomu nic nie mów, przyjdź do mnie tam wieczorem. Wow. Zobaczcie. Oni Wierzą w tajemne znaki Jak gdzieś, wiecie, dzikie ludy Które mają tych, jak oni się tam nazywają, szamanów nie? I oni im tam zaklęcia, dubu prezes klubu itd. i tak dalej I tam coś wybuchnie, coś się wydarzy i tak dalej I cały lud tam pada na twarz przed szamanem i się go boi i tak dalej To zobaczcie, w religii katolickiej jest dokładnie to samo jest dokładnie to samo, nie? że lud i biskupi, bo tu do ludu zaraz przejdziemy, już we wstępie powiedziałaś troszeczkę o, o roli tych zwykłych ludzi, nie, ale biskupi przyjmują właśnie taki punkt odniesienia, że ważniejsze jest dobre zaśpiewanie mszy niż krzywda tych dzieci w kościele. I dlatego oni na masową skalę tolerują zboczeńców, pedofili, byle tylko dobrze zaśpiewali msze. To jest istota katolicyzmu. Sakramenty, niemoralność, niewiara w Boga, nie nowe narodzenie w Chrystusie. Sakramenty. To jest ich idea. I dzisiaj nawet biskup Ryś mówi, że trzeba nowego kościoła, do tego ośmego. I co im tam dalej mówi? Sakramenty. Zobaczcie, to kłamstwo. Czy rysiowe, czy badziakowe, czy wojtyły. Jest dokładnie tym samym kłamstwem, że do Boga zbliżają cię ich tajemne znaki, czyli sakramenty, bo co to jest sakrament? Sakrament to jest tajemny znak. Ludzie, czy chcecie w to wierzyć, że krzyż pedofil was zbliża do Boga przez odmówienie zaklęcia? Dzikie ludy będą się z was śmiać, jeśli będziecie dalej tak wierzyć.
0: Artykuł rozpoczyna się cytatem Benedykta XVI Kościelne prawo karne funkcjonowało aż do późnych lat 50. Nie było wprawdzie doskonałe, wiele można krytykować, ale mimo wszystko było stosowane. Jednak od połowy lat 60. przestano je po prostu stosować. Panowało przekonanie, że Kościół nie może już być Kościołem Prawa, ale Kościołem Miłości. Nie powinien więc karać. W ten sposób zlikwidowano świadomość, że kara może być także aktem miłości. Doszło wtedy także do osobliwego zaciemnienia myślenia wielu całkiem dobrych ludzi. No.
1: <śmiech> Jakoś próbują się tłumaczyć. Nie? Że to niby przyszedł taki nowy czas, że przebaczamy. No, jak można przebaczać ludziom, ludziom którzy cał, cały czas trwają w tym grzechu. Nie? Przecież to jest przenoszenie z parafii do parafii, do parafii, do parafii, Ukrowanie przez 50 upiszane. lat. 50 lat. No toż tam to, to, to wytłumaczenie Ratzinger'a do kosza.
0: To jest cytat tu jest głębszy problem. Czy w kwestii prawdy o Kościele Katolickim, jak myślisz, czy możemy liczyć tylko na dociekliwych i odważnych dziennikarzy już? No
1: dobrze, że coś tam piszą i rzeczywiście ta ta czara goryczy się powoli w narodzie przelewa. Tu wielu ludzi na to pracuje. Tu oczywiście mówimy o dziennikarzach, ale też trzeba powiedzieć film Kler. Naprawdę to parę milionów Polaków zobaczyło i to takich, jakby to powiedzieć, Normalnych katolików, mimo wszystko, y, poszli na ten film, zobaczyli i gdzieś tam no, y, stwierdzili, że w naszej parafii albo ten ksiądz, no to też znają te przypadki, że to nie jest pisanie, czy to czy no, nie jest film mówienie o czymś hipotetycznym, to jest o czymś prawdziwym. Nie? Dlatego dziennikarze, twórcy filmowi, tu pastorzy powinni, oczywiście chrześcijanie nowonarodzeni, także ci, którzy są katolikami, powinni zrobić swoją robotę, mówić prawdę i stawać przeciwko systemowi zbrodni, jakim jest dzisiaj ta sitwa biskupów katolickich i komunistycznych agentów, komunistycznych zbrodniarzy i mówić prawdę. To jest obowiązek każdego chrześcijanina, dlatego... Ja nie wierzę tylko w dziennikarzy, bo wiecie, że to dziennikarzy to mam, patrząc na to, jak relacjonują skandaliczny proces, że wiecie, jeden kościół oskarża drugi kościół, a państwo, tak jak w czasach inkwizycji, ma, że tak powiem, na stos wydawać, nie? Także i tu dziennikarze nie biją na alarm, wiecie, no dzisiaj można przeczytać w mediach o procesie, że gość, gość nałożył koszulkę z gwiazdkami, tam kocham PiS, nie? I dostał 50 zł mandatu i już o tym piszą media, w moim procesie apelacyjnym proszę tylko lokalna gazeta. Dobrze, że tam napisała, ale w, w, w tym, no w Lublinie, nie kurier, nie kurier, tak czy, kurier lubelski, nie? A reszta szala. Nawet, nawet telewizja lubelska, która tak mnie oczerniała wcześniej i tylko jedną stronę oczywiście tych świętojańskich, świętojańską pokazując, no to tam jakoś schowała ogon pod siebie i nie ma. Także ja w tak zwanych polskich dziennikarzy tak bardzo nie liczę, choć no tam coś robią. Nie? I ten artykuł tu no, jest chlubnym tego przykładem. Ja liczę na te setki tysięcy kropel, że wiecie, każdego dnia coś nowego się dzieje, każdego dnia ktoś coś słyszy, każdego dnia ktoś, czy może z naszej inspiracji, czy z jakiejś innej inspiracji weźmie do ręki słowa Jezusa Chrystusa. Zacznie czytać i mówię, ty, to to jest o jakimś innym kościele, na pewno nie o moim, mówię o katolikach. To nie jest kościół, to co ja chodzę do niego, ta moja parafia, to nic z Jezusem nie ma wspólnego, nie? I to się dzieje każdego dnia. I tych ludzi jest coraz więcej i coraz więcej. Dlatego dziennikarze no, coraz odważniej zaczynają pisać, zaczynają pokazywać, że to i Karol Wojtyła, i biskupi, że to nie tam jeden męczennik, jak to powiedział ksiądz, ksiądz Tadeusz Rydzyk w obecności ministra spraw tych, no, sprawiedliwości i prokuratora generalnego towarzysza Ziobre. Nie, mówił, że ten biskup, który krył pedofilii, nie, już nie żyje, to jest męcz, męczennik medialny chyba w dzisiejszej Polsce, za wiarę katolicką. No już to już jak nie takich żyjący? męczenników. Jan,
0: Janiak, Janiak. Janiak,
1: ta, tak, tak, to właśnie ryzyko, Janiaku mówiąc, w, i, i, i ziobro ziom, zio, zio, robił brawo, tak. Chociaż miał zeznania tego Janiaka, Był w prokuraturze, jak kłamał, nie? I miał zeznania pokrzywdzonych, jak ich do, traktuje. Zresztą ta Knuria do dzisiaj ich dokładnie tak samo traktuje. No bo wiemy, bo tu Bartek akurat jest, pewnie nas ogląda. Czekam na twój komentarz, Bartek. Także, <śmiech> także no to wiemy jak gdyby z pierwszej ręki, jak to się odbywa i odbywało. No, także, ten układ katolicko-komunistyczny trwa dzisiaj w najlepsze. Trwa dzisiaj w najlepsze. Dlatego. Jak to ma wpływ
0: na polskie społeczeństwo, ten układ? No ten to jest układ. Takie zakłamanie. Tak, ten razie. układ
1: ma. Jakby to powiedzieć, dzięki temu układowi, znaczy dzięki to jest pozytywne, z winy tego układu, o tak mówiąc, z winy tego układu my żyjemy w średniowieczu. Oczywiście to tam nie chodzimy w łapciach, tam jakimś sochą nie uprawiamy pola, nie? To wszystko tam jest i nowoczesne i tak dalej, ale mentalnie spora część Polaków jest na poziomie średniowiecza, czyli chłopa pańszczyźnianego. I to zobaczcie, to przecież nie tylko ja o tym piszę. To wielu innych z prawej i z lewej tam sceny sto- strony politycznej na przykład używają takiego określenia inni autorzy. Polactwo, nie? chłop pańszczyźniany, że Polacy mają mentalność chłopa pańszczyźnianego. Ja powiem, że według mnie mentalnie żyjemy w feudalizmie, w średniowieczu. że Polska nie przeszła tego okresu, który w czasie reformacji przeszły narody zachodnie, które zerwały jedność z tym feudalnym, średniowiecznym kościołem rzymskim i zaczęły czytać Biblię. I zaczęły czytać Biblię, czyli narody protestanckie, spora część księstw niemieckich, skandynawowie, oczywiście Anglicy, a potem Amerykanie i tak dalej, Niderlandy, spora część Szwajcarów, spora część część Francuzów, nie? Oni tam ich później katolicy wymordowali, no to później mieli rewolucję francuską, nie? Ale to wszystko się działo, spora część Węgrów, tu Siedmiogród protestancki, Czesi oczywiście, no i część Polaków, bo trzeba powiedzieć, że praktycznie Polska w XVI wieku była o krok od stania się państwem protestanckim, nie? Szlachta już zdecydowała, że stawia warunki papieżowi, co do których wiadomo było, że ich nie spełni. Chodziło o Kościół Narodowy, o odprawianie w językach narodowych, Biblia w języku polskim i tak dalej. Takie warunki szlachta postawiła. No i już tylko chodziło o to, żeby ostatni z Jagielonów no, zrobił tę kropkę nad i, ale to był człowiek chwiejny i niestety nie rozpoznał tej dziejowej konieczności i Polska potem znowu wróciła na łono średniowiecza, czyli my nie przeszliśmy tej mentalnej, można powiedzieć, mentalnego wyzwolenia, jakie przeszły zachodnie społeczeństwa. I dlatego do dzisiaj żyjemy w niewolniczej mentalności, niewolniczej, feudalnej mentalności chłopa pańszczyźnianego. I ona się przejawia w tym, że przed władzą trzeba miąć czapkę że przed władzą trzeba mieć czapkę. To oczywiście okupacja rosyjska, zabory, a potem komunistyczna, to jeszcze nasiliła, nie? No bo w Rosji to, to tam już nie jest średniowiecze, nie? W Rosji no, to jest samodzierżawie, to jest Azja, nie? To jest Syn Tuchajbel, nie? To inny film. To jest y, przecież przyjęcie, że car jest Bogiem i nie można się w ogóle sprzeciwiać władzy. Cywilizacja turańska, ona też naszła na Polskę i też wzmocniła ten taki wierno-poddańczy stosunek do władzy. No mieliśmy tutaj... I wieczór amerykański, święto dziękczynienia było, ja w niedzielę mówiłem, kazanie właśnie też na ten temat, święto narzekania czy święto dziękczynienia, czy Polacy przejdą z jednego obozu do drugiego i pokazywałem jak z ludzi, którzy, że tak powiem wyrośli z systemu jeszcze feudalnego, czytanie Biblii, Zrobiło ich wolnymi ludźmi. Jezus Chrystus, wiara w Jezusa Chrystusa z powodu czytania Biblii, bo wiara rodzi się ze słuchania słowa Chrystusa, czyli dlatego Was zachęcamy do czytania i słuchania naszych też programów biblijnych, czytania Biblii osobiście, nie?
0: Możemy Państwu wysłać Nowy Testament, płacicie tylko za koszty przesyłki, także piszcie na idźpodprąd.pl, tam znajdziecie nasz adres mailowy.
1: Także ci ludzie, czytając Biblię, stwierdzili, że nie będzie król, ani żaden tam inny władca feudalny czy kościelny rządził ich wiarą, ich myśleniem, ich relacją z Bogiem, nie? Bo cała ta zawierucha amerykańska, nie? My Flower, wiecie, to jest rok 1620, my idziemy na Moskwę, można powiedzieć, a oni przygotowują wyprawę do Ameryki po wolność, nie? To jest ten sam czas, nie? My zmarnowaliśmy wielką Wielkie Imperium, a oni w liczbie 41 chłopa. 41 chłopa plus kobiety i dzieci, bo 102 osoby, 41 mężczyzn. podpisuje tuż przed zejściem na ląd, tam w północnej Ameryce, ten taki pakt Mayflower. I tam się zaczyna, można powiedzieć, społeczeństwo wolnych ludzi, społeczeństwo obywateli. Obywateli nieba, bo oni mają relacje z Bogiem, i równych sobie obywateli tego nowego państwa. I to jest punkt wyjścia dla Ameryki. Nie? Już nie król jest głową kościoła, bo wiecie, reformacja z XVI wieku, no to wyzwoliła nas spod Rzymu, no, tam nas Polskę częściowo, nie? ale Wielką Brytanię, no całkowicie, Anglię całkowicie, nie? <śmiech> spod, można powiedzieć, dominacji Rzymu, no ale głową kościoła anglikańskiego, no król, nie? no to też, to, że tak powiem, no, lepiej już mieć tam więcej tych królów niż jednego tego cesorza, papieża, nie? no ale też to jeszcze nie jest to, o czym Biblia mówi, nie? I ci Purytanie, którzy właśnie wsiedli na ten statek i popłynęli do Nowego Świata, oni czytali Biblię i mówi, że nie, no w Kościele władzą jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy wszyscy równi, nie? Możemy sobie wybrać starszych, możemy tam wybrać diakonów na podstawie kwalifikacji, które daje Biblia, ale oni nie są żadną kastą panów, nie są żadnym jakimś klerem, wiecie, bliżej Boga i coś takiego, nie? My jesteśmy wszyscy równi, nie? I do Polski To nie dotarło. To jest największa bolączka Polski.
0: Dlaczego to się nie przyjęło w Polakach?
1: Dlaczego się nie przyjęło w Polakach? Mieliśmy całą konferencję temu poświęconą miesiąc temu, no niecałym. Piotr Setkowicz też napisał książkę na ten temat. Dyskutowaliśmy z Jołosiakiem, tak przy okazji. To dzisiaj urodziny, tak?
0: Tak, dzisiaj są urodziny.
1: No, to jest taki anioł, anioł, czyli posłaniec. To anioł to nie jest, że tam ma skrzydełka i wiecie, tam jakiś nie jest człowiekiem, tam ma żonę, nie? No, no to yy, i tak dalej, nie? Także normalny człowiek, jak każdy z nas, ale Bóg użył go jako właśnie takiego anioła, wysłannika, nie? Kiedy tu ksiądz <śmiech> Blachnicki szukał nowego otwarcia, mówi... Już zacząłem czytać Biblię. Już zorganizowałem młodzież, ale nie wiem gdzie iść dalej. Boże pomóż, woła Ksiądz Brachnicki, A z drugiej strony Ameryki 14-letni chłopak czy 13-letni Joe z polskiej rodziny polskich emigrantów tych powojennych trafia na ewangelizację do czeskiego kościoła, akurat nie, takiego husyckiego i słyszy coś, co Zmienia całkowicie jego postrzeganie świata i jego całe dalsze życie. Słyszy Ewangelię o darmowym zbawieniu, że Bóg jest po twojej stronie. Dał tego dowód, że posłał swego najcenniejszego, jednorodzonego syna zamiast ciebie. Tak cię bardzo kocha. To go uderzyło, zrozumiał, że Jezus jest żywym Bogiem, oddał mu swoje życie, a potem modlił się co dalej. No i te polskie korzenie, on do dzisiaj po polsku słabo mówi, no możecie sobie posłuchać, ale te polskie korzenie się odezwały i on zaczyna się modlić, Boże, Polacy żyją w zabobonie, żyją w ciemności, użyj mnie, żeby światło Twojego słowa do nich dotarło. I otwierają się wtedy drzwi, bo komuniści już, tak jak czytamy też troszeczkę w, tych, w tym artykule, już zaczynają widzieć, że trzeba się dogadywać z Zachodem, nie? I po, zaczynają wpuszczać troszeczkę Zachód do Polski, wysyłać swoich synów, tam tych kwaśniewskich różnych, tam wysyłać na Zachód, na różne stypendia. Lata 70. nie? Bo to mniej więcej ten sam okres. Otwiera się droga przyjazdu do Polski. Joe rezygnuje z fantastycznej pracy, informatyka, czyli wiecie, byłby dzisiaj milionerem.
0: That's so slow No już widać, że piekłu się bardzo nie podoba. To, co mówimy, no to będziemy
1: mówić jeszcze bardziej. E, oczywiście książkę Jołosiaka, jeśli do nas teraz napiszecie, to dostaniecie w prezencie tę książkę. Nie? Czyli kto dzisiaj napisze, dostanie w prezencie tę książkę. Ja historię w tym momencie przerywam, bo możecie się domyśleć. Tu ksiądz Brachnicki się modli, tu Jołosiak się modli. Ci ludzie się spotykają i powstaje ruch, światło życie, popularnie zwany ruchem oazonu który zaczyna na masową skalę, wbrew biskupom katolickim, to tylko Karol Wojtyła ich trochę kryje, nie? zaczyna głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu, protestanci przyjeżdżają do grup katolickich, zaczynają im otwierać oczy, pokazywać naukę biblijną i tak dalej, i tak dalej. I to się zaczęło. W Polsce, To, co przeniosło się z Polski w XVII wieku do Stanów, nie? Bo tu w Polsce była wolność religijna, tu szlachta, mówiła, my równi. Polak na zagrodzie, równy wojewodzie. To wszystko było, Ale potem znowu zrobiono z nas chłopów Pańszczyźnianych, czas zaborów katolickiego wychowania, katolickiej ciemnoty, można tak powiedzieć, ten wiek nazywa się Łacina, Dziecina i pierzyna. Nie? Czyli kiedy Kościół katolicki przejmuje już wszechwładnie, kontreformacja katolicka dokładnie, wychowanie polskiej szlachty, ona totalnie głupieje i traci państwo, i tu już czarny okres zaborów i tak dalej. I my do dzisiaj nie podnieśliśmy się z tego chłopa pańszczyźnianego. To jest największa, jeśli pytamy dlaczego. Dzisiaj kto tylko w Polsce troszeczkę ma bardziej wolnościowe skłonności, no to ma praktycznie trzy drogi. Dwie dość popularne i jedna bardzo mało popularna. Nie? No może cztery. Nie? Pierwsza spieprza stąd. Jedzie za granicę, nie? do krajów protestanckich i tam zarabia. Nie? Pier- pieniądze i żyje jako wolny człowiek. Ma godność. Nie? <śmiech> Druga zapisuje się do partii władzy. Przecież ci ludzie właśnie, aha, to żeby być w Polsce mieć, że tak powiem, coś do powiedzenia, czuć się pewnym podmiotem, a nie tylko przedmiotem, to się zapisze do partii władzy. (śmiech) Nie wiedzą, że ta władza ich, że tak powiem, przerobi na gówno. I, i zrobi z nich ludzi, którzy nie będą mogli w lustro, w, w lustro się spojrzeć. No ale myślą, że to jest jakaś tam droga. Nie? Trzecia droga, ona jest już taka dość rzadka, to jest ta emigracja wewnętrzna, ale jeszcze niektórzy nią idą, no i ta najważniejsza. Nie godzę się na to. To są widzowie telewizji, idź pod prąd. Nie? Ale żeby przetrwać w tym państwie, które jest zniewolone przez katokomunę, nie? Tu można sobie zobaczyć, to tylko tak wspomnę. Pan Terlecki, szef tych posłów pisowskich, jasno powiedział, z kim utworzą rząd? Zobaczcie, ze starymi komuchami. Partia katolicka ze starymi komuchami już planuje dalej tworzyć władzę w Polsce. To jest ten układ katolicko-komunistyczny, o którym mówimy. Układ łamania ludzi. I teraz my jesteśmy, można powiedzieć, jak gdyby jednym z, z ostatnich bastionów. Mówię, nie tylko my, bo na przykład odezwało się do nas środowisko ateistyczno-agnostyczne i mówimy: my dokładnie rozumiemy, o co wam chodzi. Nie podzielamy waszych tam zachwytów nad Biblią i Jezusem, ale rozumiemy, o co wam chodzi. Rozumiemy, dlaczego jesteście niszczeni w Polsce. Nawet mówią, że ja to tam zostanę skazany, to nie ma siły, nie? Bo układ katokomunistyczny musi pokazać reszcie, że nikt tu nie będzie wolnym człowiekiem. Macie służyć albo jednym, albo drugim. Macie do wyboru. Służecie służenie komunistom, czyli ogólnie można powiedzieć partią komunistycznym. Towarzysz Brudziński powiedział, czy my się boimy Tuska? Dzisiaj na Twitterze możecie u mnie przeczytać fragment jego wypowiedzi. Czy my się boimy Tuska? No tak, boimy się. Jak Lucyfer się boi Belzebuba, czy odwrotnie, już nie pamiętam. To powiedział towarzysz Brudziński z PiSu dziś. Znaczy dziś to dociera do Polaków. Rozumiecie? Oni się nie boją między sobą. Jak to? Kruk krukowi oka nie wykole, albo gorzej można to powiedzieć, nie? Oni się boją Polaków. To jest układ katolicko-komunistyczny. Możesz być albo u nas, albo u nich. Ale nie możesz być wolnym człowiekiem w Polsce. A my mówimy nie. My się nie godzimy na taką Polskę. W naszym hymnie, zobaczcie, jest. Nie godzimy się na Polskę zaborów. Nie godzimy się na Polskę mentalnej niewoli. Tylko naszą bronią jest Słowo Boże. Uświadamianie ludzi i organizowanie ich. Każdego dnia jeszcze jeden zacznie nas oglądać. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Kolejni przeczytają artykuł w Rzeczpospolitej, jeszcze ktoś obejrzy jakiś film i jeszcze jeden, Wybudzają się z systemu, normalnie jak w Matrixie. Jak ja ten film obejrzałem, nie? to tam ile, z 20 lat temu już prawie, nie, jakoś dawno, tak, tak. Dawno, dawno, nie. mówił, wow, to jest chrześcijański film, nie? jedynka to jest normalnie to, co my robimy. Wybudzamy Polaków ze snu, z letargu. Słuchajcie, jest prawdziwy świat, jest wolność, obudź się! Nie śpij dłużej No oni nas za to nienawidzą No bo wiecie, jak ktoś mówi prawdę A chce spać, boi się wolności Bo większość ludzi, tych chłopów pańszczyźnianych Mentalnie, oni się boją wolności Oni tęsknią za wolnością Oni może by ich chcieli tej wolności Ale oni się jej boją Dlaczego? Bo nie znają tego świata Świat wolności to świat ryzyka Nie wiem jak będzie W tym świecie wiem Tak, zgwałcił mi ksiądz dziecko no to tam się go przeniesie do innej parafii. No, może sobie jakoś dziecko porafi, po, poradzi. O, popełniło samobójstwo. No, Bóg tak chciał, powiedzą na pogrzebie. No tak, tak powie społeczeństwo złamanych, feudalnych ludzi. Oni boją się wolności. Dlatego nie stają przy nas.
0: Wolności ale... bez Boga również. No tak,
1: ale spokojnie, ale spokojnie. Bóg prowadzi że tak powiem historię we właściwym kierunku i tu jestem spokojny.
0: Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego. Jeśli macie więcej pytań na temat Biblii Polityki, to czeka na nie redaktor Michał Fałek. I numer to jest 536 813 435. Piszcie również do nas na kontaktmaupa.idzpodprat.pl A jeśli chcecie więcej przeczytać o procesie pastora Paweł Chojeckiego, to zapraszamy na naszą stronę. Tam są również najnowsze artykuły, artykuły. także o tym, że sprawa została odroczona do 31 stycznia, także czekamy i artykuł, o którym wspominałeś, co do. Nowe artykuł... kazania będą
1: przeglądać, no to już to wiecie, dzisiaj możecie sobie nagrać i też dołączyć i taki będzie ongoing story, normalnie never ending, <śmiech> jak chcecie się tak bawić, no to już
2: się bawcie.
0: Wicemarszałek Sejmu napisał, znaczy w wywiadzie z tygodnikiem w sieci Ryszard Terlecki był pytany czy wspólne rządy PiS i Lewicy są w ogóle wyobrażalne. I odpowiedział, że mamy poprawne stosunki towarzyskie ze starą Lewicą, taką postkomunistyczną. To są ludzie racjonalni, podoba im się nasz program społeczny, nie lubią też dziwactw tej nowej Lewicy, ale jest tam także skrzydło Biedronia, z którym nam nie po drodze odparł Terlecki.
1: Masz, ale macie skrzydło Biedronia, że tak powiem, gdzie indziej, no ale to tam już o tym już my <śmiech> trochę mówili. Wracając do tego układu, Ten układ mówi o biskupach katolickich i komunistach. Zobaczcie, że towarzysz Terlecki wprost mówi. Nasze nadanie jest z władzy komunistów. To przecież ci starzy komuniści dali im władzę. Kto dał wam srebrną towarzysze od kaczora? Kto dał wam srebrną? Kto dał wam ekspres wieczorny? No, mamy poprawne relacje ze starymi komuchami. No macie, boście się im sprzedali. <śmiech> Proste jak dwa razy dwa. To kto kogo trzyma, że tak powiem, za łeb? To komuchy was za łeb trzymają. Wy tylko udajecie, towarzysze pisowcy, udajecie władzę. A w rzeczywistości realizujecie wytyczne katolicko-komunistyczne okrągłego stołu. Tyle w temacie.
0: Dziękujemy państwu za wasze komentarze i pytania. Jak pisze Grzegorz Machała, oni na sakramentach robią największą kasę msza święta, kasa, pogrzeb, kasa, ślub, kasa, Komunia Święta, kasa, etc.
1: Kasa to nie jest wytłumaczenie tu jeszcze, bo kasę na przykład większą kasę ryzyk czy biskupi dostają bezpośrednio z podatków naszych niż z tych sakramentów swoich. Oczywiście oni dorabiają na sakramentach, na dewocjonaliach, sprzedają śmu i tak dalej ale najcięższe miliony czy wręcz miliardy dostają z naszych podatków. To jest ta umowa taka feudalna, że Kościół katolicki pobiera podatki. Już kiedyś to sam ksiądz se tam pobierał z pola, jechał z z Furmanem i tam co dziesiąty Snopek czy tam (śmiech) jakiś Mendel to tam zawsze zabierał. A teraz, no już tak nie chcą na Beszczela, no to państwo wzięło na siebie rolę poborcy podatkowego, nie? I to państwo teraz oddaje biskupom katolickim te miliardy zrabowane Polakom, nie? Także tu jest większy problem niż tylko, niż tylko pieniądze, nie? Myślę, że władza jest tym problemem, bo zobaczcie, kto ma... To jest jest pytanie dla naszych wytrawnych widzów. Kto ma trwalsze struktury? SLD, czy tam jakaś partia Millera, czy, czy coś takiego, czy biskupi katoliccy? Rozumiecie, o co chodzi? Oni od 1950 roku, oni się przyczaili, poszli na głęboką kolaborację z komunistyczną władzą. Wiedząc, że ta władza będzie słabła. Wiedząc zapewne, że będzie ich coraz bardziej potrzebowała do zniewalania ludzi. No i zobaczcie, Wyszyński cały czas był gotowy na każde skinienie władzy. Czy trzeba było w 70 roku, czy w 80 roku, to on wszystko robił, co władza chciała. Jak stan wojenny był, no to przecież biskupi nie ogłosili powstania narodowego, tylko mieli stałe łącze z Kiszczakiem i mieli uspokajać nastroje. I mieli uspokajać nastroje. Tylko dołowi księża, którzy nie wiedzieli albo nie chcieli się godzić na tę kolaborację, próbowali jeszcze coś robić i zapłacili za to życiem w większości. Zostali zamordowani. Co myślicie, żeby biskupi nie wiedzieli o tym? Albo kto ich zamordował, albo dlaczego? <śmiech> Przecież ksiądz popiłuszka, jak szedł do głęba, to mówił. Przesłuchanie u ubeków to było nic w porównaniu z tym, jak mi ubliżał ksiądz biskup Gleb. Tak parafrazuję, bo on to tam jakoś tam może trochę delikatniej powiedział. Także widzicie, to biskupi katolicy są stroną historycznie silniejszą, można powiedzieć. I to oni rządzą w Polsce za pomocą, nie pieniędzy, tylko waszej wiary w sakramenty, Polacy. Gdybyście przestali wierzyć w ich sakramenty, stalibyśmy się wolnym narodem. To jest tajemnica upadku Polski. Wiara w zabobon katolickich sakramentów. To trzyma ludzi przy kościele katolickim.
0: Krystyna Kowalska wskazuje, że katolicy nie odważą się wystąpić przeciw księdzu, bo się wyda i co ludzie powiedzą. I jeszcze nawiązując na krótko do artykułu z Rzeczypospolitej o księdze Eugeniuszu Surgencie. Tutaj po tym pierwszych wykryciach skandalach w latach w czerwcu 70, po dwóch latach w czerwcu 1973 roku tam mieszkańcy kupili mu domek drewniany, tam urządził salkę katechetyczną i później już po tym wybuchu skandalu, i tam został, dzieci, tak. No, tak ale nie dom,
1: żeby miał gdzie gwałcić dzieci. Został no, wezwany, etapu, został no,
0: wezwany na przesłuchanie dyrektor szkoły i on tłumaczył się, że zwlekał z poinformowaniem władz, bo toczył wewnętrzną walkę ze sobą. I to co wspominałeś o ciemnocie e, polskiego narodu, że żyje Dyrektor szkoły. Tak, dyrektor szkoły. Ha. Wewnętrzna walka ze sobą. Nie. No
1: jaka walka? O co? Nie? To jest bandzior. Gwałci dzieci. Jemu dzieci, które... Podlegają jego pewnej pieczy jako dyrektora szkoły, a on tutaj walkę ze sobą. No niestety polskie społeczeństwo przyjmuje model feudalny także w obszarze seksualnym. Przypominam, że jednym z takich bardziej, jakby to powiedzieć, obrzydliwych zwyczajów praktyk feudalnych było tak zwane prawo pierwszej nocy że taki feudał, pan feudalny, no to on, zanim małżeństwo zostało skonsumowane, no to on spędzał noc z panną młodą. Inaczej mówiąc, że feudał miał także prawa do życia seksualnego z całą tą swoją czutką, czy jak ich tam nazwać, nie? To Braveheart, nie? Tam widzimy te te problemy, ale i w innych filmach takich ze średniowiecza właśnie tego typu rzeczy są pokazywane, to było nagminne. To była f- forma jakaś taka upodlania tych ludzi i trzymaniu ich w tym braku godności. Nie? Tam to upodlenie seksualne. Nie? I zobaczcie, księża katolicy za zgodą biskupów, bo to już jest, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Za zgodą biskupów w ten sposób gnębią swoich poddanych parafian, żeby im do głowy nie przyszło, że oni są równi księdzu że oni mają takie same prawa, taką samą godność, a ksiądz jest zwykłym człowiekiem. Nie. Ksiądz w tej biskupiej, można powiedzieć, strukturze jest nad człowiekiem. I on tak jak pan feudalny ma prawo wręcz gwałcić katolickie dzieci. I ksiądz godzi się na tym biskup, godzi się na to dyrektor szkoły, godzą się rodzice i pozostali parafianie. Czy jeszcze jakiegoś dowodu, że jesteśmy społeczeństwem feudalnym?
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, czy jesteście wolnymi ludźmi, ponownie zachęcamy do zapisania się, by zamówić Nowy Testament. Serdecznie zapraszamy, ale również do dzisiejszego artykułu z Rzeczypospolitej odniósł się ksiądz Piotr Studnicki i on powiedział, w niedzielę 27 listopada bieżącego roku, dzień po ukazaniu się medialnych doniesień o przestępstwach popełnionych przez księdza Eugeniusza Surgenta w parafiach, gdzie w przeszłości pracował ten duchowny w decyzjach Bielsko-Żywieckiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Pelpińskiej, odczytano w ramach ogłoszeń parafialnych komunikat z prośbą o kontakt osób, które zostały przez niego skrzywdzone lub mają na ten temat wiedzę. On poinformował to w przekazie w komunikacie przekazanym w poniedziałek.
1: No coś tam im pomoże. Nie to. Także to są takie takie działania, żeby tak uspokoić gniew, bo nawet w chłopach pańszczyźnianych gdzieś jest ten poziom, że już dalej nie przemogą tego plucia im w twarz. Dlatego takie właśnie te komunikaty, takie tam uspokojenia i tak dalej, to jest po to, żeby dalej utrzymywać ten stan bez żadnej naprawy dalej utrzymywać stan feudalny kościoła biskupiego w Polsce. A
0: co by się musiało jeszcze wydarzyć, żeby to w końcu przestało istnieć?
1: No, Polacy muszą się obudzić. Nie? To, to, to nie ma, to co wczoraj też mówiłem, w jaki sposób z narodu, który jednak jest dość dobrze wyszkolony w narzekaniu, nie tak dobrze jak pewien inny znany naród, ale to nie będę, że tak powiem, spoilerował wczorajszego kazania ale jesteśmy naprawdę w tym dobrzy, żeby się stać narodem ludzi dziękujących. Dzisiaj troszkę w pomyśl dziś też o tym mówiłem, no jak przestać się bać, a zacząć dziękować. Nie? No to mam troszeczkę więcej na ten temat i wczoraj nakazaniu, dzisiaj w pomyśl dziś, także nie chcę się za bardzo powtarzać, ale zmiana przychodzi od środka. Zmiana nie przychodzi z zewnątrz, nie, przyjdzie, nie przyjdą Niemcy nas wyzwolić, nie przyjadą Amerykanie nas wyzwolić, no już tam o Rosjanach to... Czesi też nie, nie najadą nas i nas nie wyzwolą. Nie można, człowiekowi nie można dać wolności przez najazd, nie? Nie? Wiecie, przywieźć im wolności, nie? Próba była w Iraku, nie? Amerykanie tam zlikwidowali ten reżim Saddama Husseina i Husseina i teraz mówią, że będzie demokracja, będzie wolność i, i tak dalej. Z no to, 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 podwiniętym ogonem tego, no nie da się, nie? Wolność może przyjść tylko w jeden sposób albo w jedno miejsce. Wolność musi przyjść do Twojego serca. Jeśli tam ona się nie pojawi, tu wczoraj czytaliśmy właśnie o tych narzekaczach, tchórzach i tych, którzy chcieli odważnie iść i zdobywać. Oni byli innego ducha. Oni byli innego ducha. Dopiero dopóki nie nastąpi duchowa przemiana w narodzie. A tę duchową przemianę daje tylko Jezus Chrystus w sposób pełny. Oczywiście jakieś elementy przejrzenia na oczy polityczne, społeczne i tak dalej zdarzają się w przeróżnych grupach ateistycznych, takich, lewackich. Wszędzie gdzieś można element prawdy znaleźć. Ale żeby to wszystko razem zadziałało i człowiek, żeby odważnie chciał iść za prawdą i ryzykować wszystko, nawet swoje życie dla prawdy, to świat nie wymyślił. Świat nie zna innego autora czegoś takiego. I to można w historii pokazać. Tam, gdzie nie ma Jezusa Chrystusa, gdzie nie ma Biblii, nie ma wolności, spójrzcie na Azję, spójrzcie na Afrykę, gdzie najpóźniej dotarło przesłanie Jezusa Chrystusa. I spójrzcie na Europę, na Amerykę, gdzie pierwsze dotarło. To tam są wolne społeczeństwo obywatelskie. To nawet ateista powinien zrozumieć.
0: Czy uważasz, że Polacy w takim razie może nie, nie mają takiego pragnienia wolności jak wtedy Amerykanie na Mayflower? Znaczy Anglicy? O,
1: <śmiech> <śmiech> Pragnienie to myślę, że mają, ale nie mają wiary, że to się może udać. To jest coś, co Kościół katolicki i komuniści starają się w nas zabić, że możliwa jest zmiana. Kiedyś korespondowałem z, z takim no, bardzo wybitnym, można powiedzieć, myślicielem strony patriotycznej, tej antykomunistycznej. Pan Darski-Targalski już nie żyje. Nie? To, to już teraz można o jego zasługach otwarcie mówić. Nie? I on bardzo mnie popierał. Tam na, Ja byłem takim blogerem na niezależna.pl. Mówi, wiele razy pana broniłem. Nie? Bo tam mnie chcieli, ta to komuna chciała mnie wygryźć, tam wiecie wiele razy, nie? że żebym tam już nie pisał i nie, nie mącił im tego, tego, że tak powiem, wydzierania sobie fruktów. Bo władza komunistyczna z władzą katolicką. Ona kolaboruje. Jedyne przesunięcia są, kto bardziej okrada naród. Rozumiecie? Oni razem okradają, a walczą między sobą tylko, gdzie jest granica. To dla nas, to dla was. Nie? I tak już Wyszyński od początku, mniej więcej tej jego szopki z 53. roku, czyli kiedy protestował, to chciał więcej nachapać się dla Kościoła o żadną Polskę. Mu tam nie chodziło i to można zobaczyć nawet na tym filmie, który tam wchodzi do kin. Ale chcę wrócić do pana Targalskiego, on żył w pewnym, no, dla mnie zabobonie. On mówił, słuchaj, chcesz zmienić Polskę, fajnie, ja też, ale nie możesz atakować kościoła katolickiego, bo nie ma szansy na żaden ruch społeczny w Polsce, polityczny jakikolwiek. Jeśli nie będzie lizał dupy biskupą. no to selisz, ja nie będę. No tak trochę, wiecie, tam delikatnieśmy rozmawiali, ale, ale mniej więcej tak wyglądała ta polemika, nie? Inaczej mówiąc, nawet ludzie, którzy rozumieją szkodliwość katolicyzmu, nie wierzą, że da się zbudować Polskę bez kościoła katolickiego, bez biskupów. Oni stracili wiarę i oni się tylko ciągle dogadują. Ale to jest kolaboracja ze złem. To tak jakby z diabłem chcieć chrześcijańską Polskę zbudować, no. No nie zbudujesz, no. Bo on cię przechytrzy, on cię wyłonaczy, on cię załatwi. No i tak właśnie ci wszyscy patrioci, którzy tam są w pisie, są przez komunę i biskupów katolickich załatwiali.
0: Marcin Lewicki. Ksiądz nie przyjdzie, to one pójdą gromadnie z grubą kopertą. Później będą jeść chleb z margaryną. Jakie to smutne. Zamiast iść za Bogiem, ślepo ufają ludziom i modlą się do bożków. To chyba mowa o, o ludziach. Tak, ale... Ja myślę,
1: że w polskim narodzie drzemie ta tęsknota. Tylko, żeby się coś wydarzyło, to trzeba przywódców. Żeby się coś wydarzyło, to trzeba przywódców. I to oczywiście, no tam trzeba przywódcy głównego, ale trzeba setek przywódców niższego rzędu. Zobaczcie, historia powstań. Kiedy mieliśmy tylko taką drobną elitę rycersko-szlachecką, powiedzmy wszystkie... Powstania się rozpadały. A kiedy po powstaniu styczniowym no już stwierdzili nasi tu myśliciele, mądrzy Polacy, że to się nie da w ten sposób, musimy jakiś inny szlachtą, nie da się już i tymi, tą nieliczną grupą tych zapaleńców, powstańców, taką oderwaną troszkę od narodu, od chłopów pańszczyźnianych, elitą nie da się wygrać żadnego już powstania. Z różnych przyczyn nie będę w to wchodził. Aha, czyli my musimy... Naród obywateli zbudować. No i stąd poszli w lód. Te siłaczki, Judymy, doktory Piotry i tak dalej, i tak dalej. Moja babcia to to, to pokolenie, nie? I oni poszli i zrobili. I to jest, to są tysiące anonimowych nazwisk. Nie ma jakiegoś wodza między nimi. Nie pokażesz mi woda, wodza po, pozytywistów. Pokażesz? Nie ma. Ale wszystkich porwała ta idea, do której wielu przykładało rękę i poetów, pisarzy, artystów przeróżnych, nie? I wielu ludzi zapaliło się tą ideą wolnej Polski, że ją zbudujemy przez oświecenie prostego ludu. I potem Bóg dał pierwszą wojnę światową. Wreszcie cesarze wzięli się za łby. No to wtedy najświatlejsza elita polityczna wiedziała, to jest czas na wolną Polskę. I mieliśmy. Ale bez miliona żołnierzy czy więcej nawet Bez milionów ludzi, którzy wspierali tych żołnierzy Bez kobiet, które wychowały te dzieci I tak dalej, i tak dalej Bez pracy pozytywistów Bez zbudowania zrębów społeczeństwa obywatelskiego Nie byłoby W 18 roku Odzyskania niepodległości Nie byłoby kim Dlatego Tak ważne jest to, co robimy To się wydaje głupie To się wydaje bez szans No to tak to, co mi mówił Targalski, że walka z kościołem katolickim nie ma szans, bo tylko pod płaszczykiem kościoła katolickiego gdzieś da się coś tam wyrwać w Moskwie. Nie? Tak, taka jest w PiSie mniej więcej narracja. Nie? Oni wiedzą to, co ja mniej więcej. Nie? Głupi nie są, nie? ale wierzą temu zabobonowi, że tylko pod błogosławieństwem biskupów, bo lud nas nie przyjmie. A ja mówię, nie, to jest gardzenie polskim ludem. Ja właśnie myślę, że pod strzechami Są czekające serca, że gdzieś ktoś czeka naprawdę i od takich ludzi jak ja, Targalski, inni, to właśnie Bóg oczekuje, że poniesiecie odpowiedzialność i ryzyko powiedzenia Polakom prawdy, nawet za cenę zemsty układu katolicko-biskupiego. Noż, mój proces to, to, jest to, to jasno pokazuje i wszyscy to wiedzą. Wiecie, to jedna i druga strona wie, że tu nie chodzi o to, że ja powiedziałem pierd czy zjawa, nie? To jest sąd nad pastorem Chojeckim. On nie może dłużej mówić. Noż, tam komuniści, no komuniści mnie otruli. nie? Czyli jakoś inaczej z- zabili, nie? No a ci próbują mnie jeszcze zastraszyć, no. Mają też komanda śmierci, ja wiem o tym.
0: Stąd zachęcamy, drodzy widzowie, również do wsparcia naszej telewizji, byśmy mogli codziennie was zachęcać, mówić prawdę, również przekazywać wam prawdy z Nowego Testamentu. Także piszcie do nas, czekamy na wasze wsparcie, na komentarze i również zbliża się koniec miesiąca, stąd szczególnie zapraszamy na idzpodprąd.pl wsparcie. A, to
1: jest sól, sól wokół ich, wiecie. Bo bez pieniędzy to byśmy się mogli gadać u mnie w kuchni. No i takśmy robili. Przez 20 latśmy u mnie w kuchni tam gromadzili 20-30 tajne komplety. Tak jak moja babcia kiedyś w czasie wojny, to ja to samo robiłem u mnie w domu, w, w bloku. Nie? Ale no wiecie, no to, to do wielu się nie dotrze. No to trochęśmy tam dotarli. Nie? Ale Bóg tak sprawił, że nagle rozwinęliśmy skrzydła. Nagle właśnie odwołaliśmy się do ludzi. Ludzie, chcecie tego, co my mówimy? No Widzicie, że wywrotowe treści. Nie? że pokazujemy na źródło cywilizacji zachodniej, na Biblię nikt tego w Polsce nie robi, mówimy prawdę o polityce, chcecie tego czy nie my dalej będziemy robić swoje tam czy w kuchni, czy, 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 czy gdzie, gdziekolwiek nie? ale jeśli chcecie żeby cała Polska i Polonia tego słyszała to wesprzyjcie nas no i ludzie masowo zaczęli wpłacać pieniądze no i dzisiaj mamy studio, toś i owo. no mamy też proces, nie? Ale to jest cena sukcesu, to, to jest oczywista oczywistość. Gdybym tam w kuchni nadawał, to tam nikt by mi procesu żadnego nie wytyczał, nie wytaczał. Nie? Zresztą to ci sami ludzie, którzy przychodzili tam chyba w roli szpiegów, czy jak, nie wiem, do mnie do kuchni, to później polecieli z donosem na prokuraturę.
0: Jaki jak skończy... stan moralny, no. A odnajmniej... to komuna. W nawiązaniu do polskiego społeczeństwa, jakbyś skomentował, trwają spory, komu kibicować? Przypomnijmy więc stałe <głos> zasady. Najpierw kibicujmy Polakom, potem krajom katolickim, wreszcie chrześcijańskim. I tu wolimy prawosławie niż heretyków. Jeśli nie grają chrześcijanie, kibicujemy monoteistom, a na końcu wszystkim byle nie Niemcom.
1: <głosy> to wymyślił taki e, działacz... E,
0: Marian Piłka, dawny poseł.
1: Nie, nie, to mhm. jeszcze chyba ktoś wcześniejszy. Ale w każdym razie, to jest myślenie tej, um, ono się, to jest, um, czekaj, um. Endecja z komuną, jak się łączy. No, w każdym razie ta, to, ta myśl narodowa, taka jeszcze tam przedwojenna, kiedy się połączyła z komuną, no to takie różne wytwory y, 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 wydaje. I tu możecie zobaczyć, nie? że tu katolicyzm jest jedyny prawdziwy. Nie? Na drugim miejscu co jest? dla takiego katolika z tego obozu endokomuny. O, endokomuny to się nazywa, nie? Endecja połączona z, z, już z nalotem tym socjalistyczno-komunistycznym. Ruski car. No bo cerkiew, cerkiew jaka jest? Putina, no to jest oczywiste, nie? Czyli oni będą cerkwi Putina, nie? I ona to dzisiaj pisze, ta jakaś Sierkowska, czyli inna? Anna Sierkowska. Durna ona to dzisiaj, nie tam, wiecie, czy, jeszcze przed wojną, przed 14 rokiem i tak dzieli, gdzie Putin jeszcze udawał, tam ktoś widział w jego oczach demo, oczy demokraty, nie, różne takie tam rzeczy, nie? ta Siarkowska, czy jak on się tam nazywa, to dzisiaj takie kucopały, sama nie wymyśliła, tylko tam kopiuj wklej klej to, to robi, czyli dla nich oczywiście Rzym, niech gwałci dzieci, niech tam toleruje, ale Rzym, no bo co, bo ma monopol na zaklęcia, czyli na sakramenty, nie? Dalej no, prawosławie, no bo prawosławie ono tam, że tak powiem nie różni się co do istoty walczy tylko czy stolica ma być w Rzymie czy w Konstantynopolu, no Putin ich pogodził w Moskwie, nie? I, I już tam wiedzą, papież płacze, że komuniści rządzą kościołem i tak dalej, no i sobie może tam płakać, nie? Czyli zobaczcie, na drugim miejscu jest kościół, który jest całkowicie skorumpowany całkowicie podległy komunizmowi ale dla endokomuny to jest, że tak powiem, że tak powiem, mi- mi- z- 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 ostoja kancjerwatyzmu, nie? nie? No a najgorsi są ci heretycy, najgorsi są właśnie protestanci. Zobaczcie, święto dziękczynienia. tak sobie pomyślałem, że to jest święto no, ludzi, których w Polsce by się tymi określeniami nazywało, nie? Sekciarze, heretycy i tak dalej. No bo oni stwierdzili, czytamy Biblię, widzimy tu jasno, że zbawienie jest tylko przez zaufanie Chrystusowi, że jesteśmy równi wszyscy w Chrystusie, nie ma kleru żadnego, wszyscy jesteśmy kapłanami Jezusa Chrystusa, nie? Kościoły ma mają się rządzić wewnętrznymi regulacjami, same sobie wybierać w oparciu o biblijne kryteria przywódców, a nie, że ktoś z zewnątrz, jakaś władza świecka czy duchowna. My to widzimy w Biblii i chcemy tak żyć. A nie, no to oni grzywna. Nie będziecie tak żyć. Nie pomogła grzywna. Do więzienia. Nie będziecie tak żyć. To Kościół Anglii ich tak robił, nie? No to oni w dobra, wsiadamy na statek i jedziemy Boże, daj nam nową ziemię. No i tak się zaczęła Ameryka. I stąd dzisiaj w setkach, setki milionów Amerykanów obchodzi święto Dziękczynienia, że oni wtedy powiedzieli: Jezus i Biblia, a nie Kościół, nie władza państwowa będzie nam dyktować, w co mamy wierzyć. Jesteśmy wolnymi ludźmi, Boże, prowadź. No i zobaczcie, co z tej garstki ludzi Bóg stworzył. Największy naród świata. Nasz Polaków jest dużo więcej. Widzów w telewizji pod prąd, jest dużo więcej. To co? Bóg nie da nam błogosławieństwa? Nie da nam zwycięstwa? To chcecie mi powiedzieć? Ja tego nie kupuję. Dlatego nie zgadzałem się z doktorem Targalskim.
0: Zapraszamy jeszcze raz Państwa i polecamy gorąco wczorajsze nauczanie pastora. A teraz już przechodzimy do ogłoszeń. Dziękuję również za wszystkie pytania i komentarze. O godzinie 17 zapraszamy na serwis informacyjny powróciliśmy z w nowej odsłonie i o godzinie 18.00 dogrywka fragment sztuki drugi pokój z autorstwa Zbigniewa Herdeberta w adaptacji pana Dariusza Borucha, a także wywiady z twórcami i z panem Boruchem, który jest także reżyserem spektaklu oraz z głównymi aktorami ten wywiad. Na kanale Lubelskiego Instytutu Biblijnego dostępne są już wykłady Joe Osiaka, Czy nasze pokolenie wykona wielki nakaz misyjny Jezusa w Polsce? I dziękujemy również za życzenia dla pana Jołosiaka od Marcina Lewickiego. Jołosiakowi życzę Bożego Błogosławieństwa na każdy dzień. Serdecznie dziękuję za książkę. Przeczytam i podam dalej. O,
1: tak, to przeczytanie i podanie dalej to najlepsze życzenia na Pewno się z tego najbardziej ucieszy. Ale dziękujemy też za słowne zachęty. A wracając jeszcze do kibiców, bo poruszyłaś ten temat. No, pierwszy raz od niepamiętnych czasów oglądałem z zadowoleniem mecze reprezentacji na mistrzostwach normalnie, że wreszcie wyszliśmy po zwycięstwa, nie po jakiś tam kunktatorski reżim, czy remis, jakieś przetrwanie i tak dalej, że graliśmy otwartą piłkę i tych bramek mogło być więcej, jak Szczęsny powiedział, ja zrobiłem swoją robotę. Lewy zrobił tylko pół swojej roboty, nie? Bardzo no, ciekawe, ale no, też gratulacje dla Lewandowskiego, szczególnie Zieliński też oczywiście, ale Lewandowski widział, widać było jak on to przeżył, jak, jak widział to, że no, nie może strzelić bramkę, karnego nie strzelił, nie? Tu najlepszy piłkarz świata i tak dalej, nie? A tu zwykła szmata, nie? Mówię o tym strzaleniem. Także bardzo to przeżywał i cieszę się razem z nim, że, że mógł tak się cieszyć. Nawet tak pokazał coś do góry, nie? Tam komentatorzy, a to on zmarł ojciec, że to on ojcu tam dedykuje. A to tak zawsze taki gest, jak zachodni piłkarze robią, to to jest chyba do, do Jezusa, nie? Jak ty myślisz? Do swojego ojca? No nie, nie wiem. No ale w każdym razie bardzo cieszymy się z tego sukcesu. Mówię, cieszę się, że też no, mój syn, zapalony kibic i piłkarz, nie, Wreszcie mógł takich emocji doświadczyć jak my w latach 70., bo tamten mundial, tamta reprezentacja z Szarmachem i spółką, to, to, to był mój czas, nie? I znowu podobne emocje. Jeszcze nie tak wielkie jak wtedy, nie? Bo jeszcze ciągle nie, tak się boimy, że ta... Co się nie załamie w tej drużynie, nie? ale naprawdę no, piękne widowisko, wielkie zwycięstwo. Powinno być 5-0, no ale i 2-0 też przyjmujemy no, teraz Argentyna. Kiedyś to nie był żaden problem dla nas.
0: Czyli mamy nadzieję na więcej od naszej reprezentacji. I wracając do życzeń rodzinowych, bo to nie koniec, jeszcze dzisiaj są rodziny naszej redaktorki Weroniki Machały, także serdeczne, serdeczne, serdeczne życzenia. Dziękujemy. I polecamy z tego, z tego, z tego polecamy schowisko dla dzieci o Romeczkę, autorstwa Weroniki Machały. I teraz zapraszam Państwa na jeden z tych odcinków.
3: Trzeba być wdzięcznym za dzisiaj, a nie martwić się o jutro. Po czym jeszcze raz poklepał pana Gustawa po plecach i odszedł. A pan Gustaw. Po raz pierwszy, odkąd go poznaliśmy, pomyślał, że właściwie to nie chce się więcej martwić, bo rzeczywiście szkoda na to czasu. O jajku, no tak. Przecież wcale nie wiem, czy nie urosnę. No, a w końcu nie jestem przecież wcale taki najmniejszy. No właśnie, Romeczku, naprawdę, nie masz powodu do zmartwień. No tak. To właściwie bardzo fajnie. Jestem w sam raz. Trudu, trudu. Dokładnie. Skoro się zatem nasz Romeczek rozchmurzył, my się już z Państwem żegnamy. Do usłyszenia. Do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy za ten fragment. I jeden z odcinków, Romek Kontrabałagan, ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń. Romek
1: Kontrabałagan, <śmiech> czyli rodzice mają największy problem z uczeniem dzieci porządku, z tego by wynikało. Ja jeszcze powiem, że tutaj ta forma jeszcze jest taka, no powiedzmy, mało e, animowana, ale wiem, że już następne odcinki tego. Cyklu słuchowisk będą już dużo bardziej bogate, też artystycznie, jeśli chodzi o stronę wizualną. Będą bardziej animowane. To myślę, że się jeszcze bardziej spodoba rodzicom.
0: A u nas już wkrótce kolejny zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tam wykłady poprowadzi pastor Ireneusz Dawidowicz, a będą dotyczyły poradnictwa biblijnego. Dziękujemy również za udział w, w sądzie, na czacie, na Twitterze. Pytanie było, czy układ komuniści, biskupi, katolicy trwa nadal? Odpowiedź to były tak, nie, nie mam zdania. Tak, 93% nie, 3% nie mam zdania, 4%.
1: Teraz rozumiecie, dlaczego prokuratura w Lublinie, oczywiście no to jest tylko jak gdyby odgałęzienie władzy polskiej, czy władzy w Polsce, o tak precyzyjnie, chce zlikwidować, zamknąć telewizję. Idź pod prąd, a mnie zastraszyć. To widzicie, to są nasi widzowie. Oni tak postrzegają świat. I nie można pozwolić, żeby ilość, mówię z tej katokomunistycznej, z pozycji teraz władzy katokomunistycznej, nie można pozwolić, żeby to się rozlało na Polskę. Nie można pozwolić, żeby ci ludzie poznali siebie nawzajem. Zobaczyli swoją siłę. Nie można pozwolić, żeby się zorganizowali. Dlatego jest ten proces. Pozdrawiamy prokuraturę w Lublinie.
0: I dlatego również, dlatego również, prosimy jeszcze Państwa o wsparcie dla naszej telewizji, byśmy mogli nadawać codziennie od poniedziałku do piątku, również w niedzielę nauczenia pod slash wsparcie, tym bardziej, że zostały ostatnie dwa dni na zwykłe przelewy, także zachęcamy bardzo i po programie Pomyśl dziś pastora Choickiego, nie ma prawdziwej radości bez, a także kartka z kalendarza Bitwa pod Olifą. Dziękuję bardzo Państwu. Moim Państwa gościem był pastor Paweł Chyjecki.
1: Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie. Nie ma prawdziwej, trwałej radości bez, no tak, bez Jezusa Chrystusa. Szerzej można powiedzieć, bez tego, co On nam daje, a czego bez Niego nigdy nie będziemy mieli. Kiedy radość nie jest możliwa? No kiedy się czegoś boisz? Nie? kiedy nie jesteś pewien przyszłości, kiedy masz dużo różnych zagrożeń na ciebie czeka, no to wtedy nie będzie radości, będzie strach no, jeśli tam nie ma strachu, ale nie, ma, nie masz wszystkiego co byś chciał, no to będzie niezadowolenie, narzekanie i tak dalej ale najgorszy jest strach i teraz każdy rozsądny człowiek wie, że Są takie zagrożenia, którym nie sprosta. Może się przygotować nam na wypadek powodzi, na wypadek nie będzie prądu, czy nie będzie tam ciepłej wody. No to to wszystko, różni prepersi, tam pieniądze, leki, różne rzeczy można przygotować. No ale są takie zagrożenia, na które się nijak nie przygotujesz, nie będę ich wymieniał. Najprostszym to jest śmierć. No no co, co, jak się przygotujesz, co zrobisz, nie? Kupisz sobie polisę ubezpieczeniową, czy grubce kupisz na cmentarzu jakiś, nie? Tyle tylko możesz zrobić. Dlatego, żeby nie bać się tego, co może nam grozić teraz lub w przyszłości, potrzebujemy protektora, potrzebujemy kogoś potężniejszego, który wszystkie te różne strachy, różne te niemożności potrafi przezwyciężyć. No i właśnie kimś takim jest Jezus Chrystus, Pan Wszechświata. On jest z jednej strony Stwórcą i Panem Wszechświata, a z drugiej strony jest naszym dobrym pasterzem. Opiekuje się, osobiście się nami opiekuje. Tak więc dopiero w Nim możemy mieć pełną radość, jeśli chodzi o to, co się tu teraz z nami stanie, w przyszłości tu na ziemi i w przyszłości po śmierci, bo On oddał za nas życie, żebyśmy mieli miejsce w niebie.
4: 28 listopada 1627 roku utworzona przez Zygmunta III wazę Królewska Flota Wojenna stoczyła bitwę z flotą szwedzką blokującą Gdańsk. W roku 1626 król szwedzki Gustaw Adolf rozpoczął kolejną wojnę z Rzeczpospolitą. Jego celem było opanowanie ujścia Wisły i zmuszenie Zygmunta III wazy do wyrzeczenia się tytułu króla szwedzkiego. zdobyli szereg miast w Prusach Książęcych i Królewskich, w tym między innymi Braniewo, Elbląg, Malbork, Tczew, Puck i Oliwę. Nie byli w stanie zdobyć Gdańska, bo broniły go potężne fortyfikacje, jednak szwedzka flota blokowała gdański port i pobierała cła wynoszące 30% wartości ładunku od każdego zatrzymanego statku. W listopadzie 19 szwedzkich okrętów wróciło do swych baz, pozostało ich tylko sześć. To dało polskiej flocie wojennej liczącej 10 okrętów szansę na przełamanie blokady okręty poprowadził Arendt Dickman. Jako pierwsze starły się okręt flagowy Dickmana, Święty Jerzy z flagowym okrętem szwedzkim Tigern, czyli Tygrys. Tigerna ostrzelał też drugi polski okręt, Panna Wodna. Potem piechota morska z świętego Jerzego dokonała abordażu. Po ciężkiej walce szwedzki admirał Nils Geransen Stierntscheld będąc już ciężko rannym poddał się. Gdy admirał Dickmann wchodził na zdobyty okręt, został on ostrzelany przez szwedzki okręt Pelikan. Jeden z pocisków zabił Dickmana, również szwedzki admirał zmarł. Inny polski okręt Wodnik zaatakował szwedzki okręt Solen, czyli słońce i również dokonał na bordażu Szwedzki dowódca, widząc, że klęska jest nieuchronna, wysadził swój okręt w powietrze. Reszta floty szwedzkiej wycofała się. Szwedzka blokada została zniesiona. Bitwa pod oliwą jest najsłynniejszym zwycięstwem polskiej marynarki wojennej.
2: Ksiądz proboszcz już się zbliża, już puka do Pobiegnie go przywitać Gromadka dzieci my. O szczęście niepojęte Mój syn służy do mszy Me dzieci takie piękne Przed wsią pochwalę się Wycieczka na naibi Trafiła księdzu się Na dziadki przeszczęśliwe Zobaczą wielki świat Po szczęście niepojęte Ksiądz zabrał córki me Codziennie uczy synka Jak ma odprawiać mszę Me dzieci już wróciły, nie bardzo cieszą się. Już nie chcą służyć dobrze i księdza boją się. Gdy biskup się dowiedział, pocieszał szczerze mnie. Tylko nie mów nikomu. Wszystko ułoży się Już księdza pedofila Nie widać wiosce mej Przenieśli go gdzie indziej Niech inni martwią się Ach płaczą parafianie Proboszcza nie ma już To nicże. Dzieci, tak pięknie śpiewał że Napiszą nową pulę i adhortację dwie. Encyki cię obronią, Kościół nie myli się, Poszczęście szczęście niepojęte w Kościele takim być. Gdzie i biskupi ochronią zawsze Cię Ksiądz Boczuk już się zbliża, już puka do Twych drzwi Czy przyjmiesz pedofila, czy wyspowiadasz się narodzie